2: Plushcare.com slash weight
1: Antes de empezar, nada más rápido, te quiero platicar algo que me pasó ahorita en las vacaciones. Que no sé si sea algo, sino nada más quería compartírtelo y a ver tu reacción ante eso y cómo hubieras tú reaccionado. Okay. te escucho. Ingrid tiene un, bueno, la familia de Ingrid tiene un departamento eh, ahí por Brownsville, Texas. Y no vamos muy seguido, pero fuimos ahorita durante Semana Santa. Y son como diferentes departamentos que están ahí. Hay una alberca que se comparten ahí entre los departamentos. Y hace unos siete años, estando ahí, pues empezamos a platicar con otra pareja que en aquel entonces tenían hijos chiquitos que estaban ahí en la alberca. Resultaban ser de la Ciudad de México y... Pues platicamos y luego en la tarde empezamos a, a tomar algo y nos quedamos hasta, hasta muy noche y, y ya. Y desde entonces realmente no los hemos visto. Bueno, hemos visto a la señora de esa pareja. Yo me enteré después que se habían divorciado. Y ahorita que fuimos nos volvimos a topar con ella y con su nuevo novio. Entonces estábamos ahí por la alberca y llega ella, el novio, y uno de sus hijos. Tiene dos hijos. Este hijo tiene 12 años. Y estamos Ingrid, Maya y yo. Bueno, ahí saludamos y ella nos presenta a su novio. Y luego, luego dice, ¿te acuerdas aquella vez que nos juntamos y te pusiste mal? O sea, no parabas de vomitar. ¿Te dijo a ti? Me dice a mí enfrente del... ...del novio nuevo y de su hijo de 12 años... Y de tu, de en ...enfrente hija. de Ingrid y enfrente de Maya. Uh -huh. <risa> <risa> ok. Y me sacó de onda. Como que, pues, qué manera tan extravagante de, de presentarme... Ante, ...ante tu nuevo novio y, y así en frente de, de mi hija y de tu hijo. Y la cosa es que nunca vomité a, aquella noche. chance no te acuerdas? No. Sí me acuerdo, sí me acuerdo que fue un pedón. Y me acuerdo que el día siguiente íbamos a ir a las tiendas, me subo al carro con una bolsa de plástico, y eso me acuerdo muy bien, o sea, con una bolsa de basura, y me dijo Ingrid, de plano. Y le dije, de plano. Y nos fuimos a hacer compras, y luego ya durante el día se me fue quitando la cruda, pero sí fue una muy buena cruda, una muy buena peda. Nunca vomité, y me llamó mucho la atención su forma de... De saludarme pues ella y de presentarme. Tiene, ella
2: tiene otra historia. Que muy poco prudente el decir su versión de la historia ante tu familia y ante su nuevo novio.
1: Además, cuando es una mentira. ¿Por eso? Pues nada más era eso.
2: Pues si yo me hubiese ofendido por eso, yo hubiera tirado de que... Ah, también me acuerdo que traías otro güey, ¿no? Tú no eras. No, porque ese güey traía bigote. Tú te llamas algo así.
1: Bienvenidos a Los Nombres Comunes, episodio 119. ¿Tú te has dado cuenta que la ironía y el sarcasmo en redes sociales lentamente se está desapareciendo?
2: Pues creo que nunca ha existido, porque no se transmite el tono. No,
1: sí ha existido, sí existe todavía, pero... No,
2: pero es que existe cuando tú sabes qué tipo de persona lo está diciendo. O sea, si, si tú sigues a una persona que publica... Comentarios sarcásticos, sarcástico, irónico, irónico. Y tú sabes que viene de él y que él es que su, su personaje en redes es así. Tú ag le agarras el
1: sarcasmo. Sí, o sea, tienes que ser muy famoso y muy conocido para para o que no, lo puedas hacer. O no. O sea, por ejemplo, yo sigo a una persona
2: que yo conocía ya por el año 2003, que es amigo de mi manager. Y pues yo lo seguí porque se me hace divertido en o se me hacía porque hace mucho que no, sé, que no veo nada de él. Y todo lo que decía, lo decía en son de broma. Todo uh -huh. lo que tuiteaba, pero lo tuiteaba en son de broma. Entonces, cuando tuiteaba algo serio, yo le tomaba el lado irónico. Entonces, uh -huh. a mí me pasa al contrario. Pero yo sé que viene de él y él y no es famoso ni nada. O sea, es no, no, en, 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 al contrario. Entonces, como yo sé cómo es él, sé que todos sus comentarios sean irónicos. Y ese es el problema. Cuando quiere ser serio, se topa con pared porque todo mundo que lo conoces sabe que es pura ironía. Sí,
1: pero el problema es que sus tweets, si son tweets, también va a llegar a mucha gente que no tiene idea quién es. No, porque no lo sigue tanta gente. No, 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 pero basta con que tú le des un retweet y ya valió madres. O sea, ya hay mucha gente que va a enterarse... Sobre eso y, y si tú nada más le das retweet Sin poner a nada La gente que lo lea No va a saber de quién viene Y para darte un ejemplo No tenemos que irnos muy lejos Hace una semana Yo leí un tweet Que se me hizo muy chistoso Era justo cuando pasó Lo del agujero negro Y la captura de Assange En, en Londres En la, en, en la, en la embajada, embajada de, de Ecuador. Ecuador Sí y alguien, una cuenta en, de Suecia, puso que estaba muy decepcionada esa persona con las imágenes, tanto de la foto de la captura de Assange, porque, bueno, posteó una foto que está muy mala, y la foto del agujero negro. Y me dio mucha risa, como que eso era su queja. Obviamente siendo, haciendo una broma. Y robé ese tuit o parte del tuit y puse que me decepciona o estoy decepcionado, o soy el único decepcionado con la calidad de la foto del agujero negro.
2: Yo me imaginaba que un agujero negro estaría más interesante,
1: ¿no? Pues yo creo que el aquí negro. no se trata en sí la imagen. El agujero negro suena un poco grotesco. Sí, me, yo me di cuenta de eso después, pero bueno, eso lo podemos dejar. Pero la cosa es que no es en sí la foto ni la imagen, sino es el logro, obviamente. Y mucha gente lo tomó, bueno no mucha gente, pero mucha gente para mí en mi, en mi pequeño mundo de, de mi red social, recibí varios comentarios sobre eso, de qué que clase de pendejada es eso, quejarse de la calidad de la foto. Pues no es una pendejada, pues digo, no te estás quejando.
2: <risa> no, pues, te decepcionó, <risa> decepcionó. y tú,
1: tú decidiste compartirlo. Bueno, ni siquiera estaba decepcionado, francamente.
2: Fue un experimento social. No, ¿le no, Ni picar la cresta al, ¿Tampoco? al gallo colectivo.
1: Yo pensé en que la reacción iba a ser jajaja. Ja, ja", había gente contestando eso. A mucha gente obviamente le valió madres y ya. Es que
2: yo soy de esos. ¿Mm -hmm? Que no, no me pareció ni divertido ni ofensivo. ¿Es más ofensivo a quién?
1: Yo soy... Bueno, a los uh, astrofísicos, a lo mejor que... ¿Tienes astrofísicos ofendidos? No sé. Había gente que me explicaba... Cuando ¿Tú crees que taller? a mí me sigue algún astrofísico? Puede ser. ¿Crees? Sí. A veces yo me sorprendo cuando recibimos al mail de este podcast, que por cierto, si quieren mandar un mail, es podcast.com, o a las redes sociales, o a mi red
2: social. Andreas Ausberg 69... Arroba Geocities.
1: Geocities. <ríe> Continúa. Nadie le va a entender. Cuando alguien escribe diciendo, bueno, no a lo mejor que soy astrofísico, pero soy psicólogo clínico y escuché lo que hablaron sobre tal tema y quisiera agregar. Sin quitarle mérito a los psicólogos,
2: mucho menos a los clínicos. Pues es mucho más común
1: toparte un psicólogo
2: que un astrofísico, ¿no? A
1: lo mejor sí, tienes razón. Entonces, pero lo, a lo que voy es me da gusto cuando alguien quiere meterse a enriquecer un tema desde un lado profesional, no que no agradezco cuando alguien nada más escribe dejando sus comentarios sobre algún tema que hemos tratado. No, eso no es el punto. El punto es que yo sentí que había respuesta o respuestas a mi tweet de alguien que sí sabía qué pedo con el pedo. ¿Tú sabes qué pedo con el pedo? Mm, muchas veces no. Estás generalizando el pedo. Mm -hmm.
2: Según tu amiga de Bronzeville, no sabes qué pedo con el pedo. No. Porque vomitaste. Sí. Mucho. No paraba de vomitar. No parabas. Eso es no saber qué pedo con el pedo. O controlar el pedo. Bueno.
1: Usé mi ejemplo nada más porque es algo que, que a mí me pasó reciente. Y no ni siquiera me pasó, o sea, ¿sabes? Fue tan pequeño que ni siquiera me pasó. Pero el punto que quiero hacer es... Es muy complicado ser sarcástico o irónico en una red social. Porque, como dijiste tú, falta el contexto, falta el tono. Pudiéramos tirar lo mismo aquí y se entendiera... Perfectamente bien. Además, no es como que alguien va a cortar esa parte del podcast y luego empezar a, a rolarlo por las redes sociales esperando que, que se haga algo en nuestro contra. Pero con un pues tweet si ¿sí puede pasar. No, no es nada descabellado eso que acabas de decir. Bueno, a lo mejor estoy dando ideas. Pero tú te acuerdas de Justin Sacco. Sí, supe de su caso porque hay un autor que, que
2: me gusta mucho cómo escribe. Que se llama John Ronson, eh, se inspiró en ese
1: suceso para hacer todo un libro. Uh -huh. Pero tú platícanos de Justin Sacco. Bueno, Justin Sacco hace, no sé, cinco o seis años. Una persona común y corriente con una cuenta de Twitter, con a lo mejor 140 seguidores, eh, haciendo carrera en una empresa con un buen puesto, va de viaje a Sudáfrica para visitar a familiares. además y estando en el aeropuerto, pues como que tuitea varias cosas sobre su viaje y justo antes de subirse al avión, creo que está en Londres, para viajar de Londres a Cape Town, tuitea, rumbo a África, espero no contraer SIDA, es broma, soy blanca. Y se va. Llega a
2: Sudáfrica. Abre Twitter. Abre Twitter. Y ve más de 500 menciones. Y, Igual a problemas. Sí,
1: y mensajes de amigos y de amigas. Lamento mucho lo que lo que te pasó. Eh, mensajes de su trabajo. Llámanos inmediatamente. Y obviamente que se acabó su vida. Por ese chiste. ¿Qué podemos decir lo que queramos sobre ese chiste? Que es un mal chiste. Que es un buen chiste. Al morar, alguien dice es de muy mal gusto. Por la falta de contexto y de tono.
2: Pues, si ese chiste lo hace un comediante en una rutina stand-up, como está diciendo el tono, viene de un contexto que, que ya se estableció. ¿no? Y alguien famoso que puede tener millones de seguidores puede decir ese mismo chiste y nada más se quedaría el chiste ahí. Uh -huh. Se reirían y ya. El problema es que, pues sí, tiene 140 seguidores, o tenía, o no sé, 100 o 200, los que tú quieras, y pues obviamente es su familia, sus amigos, sus eh, compañeros de trabajo, compañeros de profesión de la escuela, etcétera. Y en esos 140, estoy seguro que existe un par que odian a esta
1: chava, y ya con eso ya valiste madre, pero ni siquiera porque si una amiga de ella o un amigo le da un like. ...le va a aparecer en el timeline... ...bueno, ahorita sí aparece... ...no sé si en aquel entonces... porque creo que ha cambiado... ...pero si algún amigo le da un retweet a eso... ...y luego de repente aparece en tu timeline... ...y ves tú ese tweet... ...y dices, ¿qué clase de pendejada es eso? ...y tú te ofendes... ...y tú haces un retweet con un comentario... ...chequen esta pendeja... ...pero en ese entonces creo que la gente... ...todavía no era tan... ...¿cuál es la palabra? ...tan
2: vulnerable... Tan, tan por mi culpa por mi culpa, por mi grande culpa tan es que no sé cómo se dice sí,
1: pero fácil de ofender pero no,
2: eso sí ha escalado mucho, tan, y, y, y quitándole quitándole cualquier connotación sexual a la palabra gente tan jota y, y digo, lo dije jota, porque mm -hmm. no sé si gente jota o gente jota pero pues es que tan no, no es más, no sé si estoy ofendiendo a alguien diciendo esto Puede ser, pero fíjate, si lo, si lo dices aquí, lo puedes envolver y lo puedes contextualizar. En un tweet no se puede. Pero sí, últimamente y es un tema que hemos tocado mil y una ocasiones, como hoy en día todavía la gente es bien ofendida en cosas que no le incumben. Por ejemplo, te apuesto a que cuando se quemó la, la catedral de Notre Dame, la semana pasada. Mm. Y te apuesto que hubo un millón de memes y 13 billones de tweets haciendo chistes al respecto. Yo tengo un ejemplo de eso. Bueno, te apuesto que se ofendió una señora que lleva más de 10 años sin ir a misa. Se ofendió. Sí. Nomás porque decidió ofenderse, no porque realmente se ofendió.
1: Mm. Pero antes de dar mi ejemplo del caso de Notre Dame, regresando nada más al, al caso de Justin. Y como tú dices, en aquel entonces a lo mejor no éramos tan sensibles. Ha escalado mucho eso. Sensible es buena palabra. Pero en aquel entonces, digo, el chiste es, tiene tintes de mucho racismo. Y no tienes que ser muy sensible o sobresensible para reaccionar ante algo con tintes de racismo. Entonces... Puedo entender que, que esto se hace grande y más ya seis años después sabiendo cómo funciona Twitter y para qué se usa Twitter. O sea, si se entiende que su vida fue... Sé que ella participó en una entrevista unos dos años después de ese suceso en New York Times y todavía decía que mi vida sigue siendo arruinada por ese tweet. Es impresionante, pero el ejemplo que te iba a dar de Notre Dame, una persona que yo sigo, un, una persona con un podcast en Suecia que escucho cada semana, que me gusta muchísimo, eh, también escribe, es un muy buen escritor y también escribe columnas para un periódico. Hace poco se cambió de un periódico a otro periódico y vi un story de él con una foto de Notre Dame en llamas y puso, en sueco pero traducido a español, puso por fin. Como que le daba gusto que por fin ya se estaba quemando Notre Dame. A mí me dio risa, pero al verlo también... ¿Por qué te dio risa? Por lo absurdo que es. ¿Por qué sería absurdo? Porque obviamente que él no está festejando que se está quemando una iglesia. Ese es muy absurdo.
2: Pues no es absurdo. Acuérdate que la gente nórdica, escandinava, es muy quema de iglesias. <risa> bueno, los noruegos. Entonces... Pues yo no le agarro lo absurdo. Si si a él le cae mal la institución religiosa que es la, la iglesia católica y apostólica, uh -huh. pues no es absurdo su tweet o su story. Uh -huh.
1: Lo puedes llevar
2: a ese lado. Pero no es chistoso. Y no porque yo sea sensible, sino porque pues no me causa gracia no porque se esté quemando la catedral de Notre Dame, sino porque pues no es un chiste. O sea, y, no, y te digo, no lo estoy diciendo del lado sensible, sino porque para hacerme reír se requiere pues, sí. algo con gracia y que eso pues, no tiene gracia.
1: No estás siendo ofendido, simplemente no te causa gracia ¿Mm? y punto. Sí. Está bien, es muy válido. Tampoco es el mejor chiste que he visto o he escuchado en mi vida, pero... Eres público fácil. Pues a lo mejor soy público fácil, pero sabiendo de quién, de, 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 de quién viene... Y también, sabiendo la polémica que iba a generar con eso, como que me dio risa la situación. Dicho y hecho, yo no supe qué pasó con, con, ese, con ese story hasta escuchar el episodio de su podcast en la semana pasada. Y platicaron sobre el shitstorm que se había creado gracias a ese story. Resulta que el periódico donde antes escribía columnas ya se había cambiado, pero el periódico donde antes eh, escribía columnas decidió hacer una noticia de eso y decir que cómo es posible que una persona con tantos seguidores aproveche su plataforma para dar ese tipo de mensajes festejando que una, un edificio con tanta historia en, en Europa o en el mundo eh, se esté quemando. Y también... Hubo mucha reacción política, sobre todo del lado derecho, donde aprovecharon para tirarle y decir, si alguien hubiera hecho un chiste similar de una mezquita quemándose, ¿cuáles hubieran sido las reacciones? Y sí puedo entender ese punto, pero también es algo absurdo.
2: Creo que la iglesia católica, si sí, vamos a tirar chistes sobre alguna religión, creo que la iglesia católica es más merecedora que el islam. Porque ya sabes, todo lo de los yihadistas y que si el Al-Qaeda o que si el, el Estado Islámico, todo eso. El propio Islam se ha desentendido de esos movimientos.
1: No, no diría que sí, pero... La ángela. Iglesia
2: Católica, deja tú que no se, se desentiende de los sacerdotes pederastas. Los encubren, los protegen. Entonces pues digo, si alguien entre el islam y la iglesia católica, si estamos viendo quién merece chistes en contra, mira, por la iglesia
1: católica. Yo creo que atrás de esa decisión de ir por la iglesia católica, no, no, no es ninguna decisión. Bueno, o, o tu, es un punto de vista, okay. tu punto de vista está el hecho que quien le tira chistes sobre islam corre mucho más riesgo de alguien que tira chistes sobre la iglesia católica. Y luego te, 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 te cae el fatwa uh -huh. de la
2: ayatola. ¿Qué es el fatwa de la Ayatollah? Es una orden que viene de una autoridad muy grande dentro del Islam. No sé si sea no sé si sea como el Papa. No. No no. no Perdonen mi ignorancia en este momento. No, aspecto. yo tamp pero
1: tampoco sé. Si el bueno, ayatola el fatua es como, es el como el papa. un
2: decreto uh -huh. que es como una pena de muerte hacia una persona. Sí. Entonces es como un tiro al blanco. Si ven a este güey, por ejemplo, a Salman Rushdie, uh -huh. que es un escritor que escribió un libro que se llama uh, Los Versos Satánicos o sí, Los Satanic Versos Verses, satánico, es, sí. fue acreedor a un fatua. Entonces, él, no sé si siga viviendo exiliado, porque tiene ese fatua en su espalda.
1: O oh, Lars Wilks, es un sueco que es autor... No, es, eh, es artista. Artista plástico. Y él hizo una obra con dibujos de, de Mahoma. Y no solamente le hicieron o le, le proclamaron, o no sé cómo se diga, esa fatua, sino también ha habido atentados y él sí vive en, en asilo o en, en exilio. Sal. Y escuché una entrevista con él hace, no sé, un año, Hablando sobre su vida, su día a día. Y cómo dormía en lugares diferentes. y Sí. Por eso digo...
2: Que es más peligroso tirarle <ríe> <la> cagada <ríe>
1: <Sí>. al islam. <ríe> Ajá. Sí, sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces tú estás jugando seguro. Diciendo que... No, no, no. Porque yo no le tiro
2: cagada a nadie. No es jugar seguro. Es nomás simplemente no tengo por qué
1: echarle broma a ningún musulmán. No. Un hecho es que... Aquí en el podcast podemos platicar temas y platicar cosas y podemos ser irónicos, sarcásticos, pero si tú quisieras extraer algo de eso y redactarlo en un tweet, corres mucho riesgo. Uh -huh. Porque alguien puede malentenderlo o inclusive alguien que ni siquiera lo está malentendiendo le puede dar vuelo a ese tweet con la idea de que se malentienda.
2: Todo depende del tono y del contexto.
1: Sí, todo depende del tono y del contexto. Dependemos
2: del tono y del contexto.
1: Uh -huh. Por ejemplo, ahorita que fuimos de vacaciones en Semana Santa, eh, yo había comprado... primer día fui a comprarme unas mancuernas. Como tú sabes, yo hago ejercicio en mi casa. No me gusta ir a ningún gimnasio, sino prefiero estar en mi casa. Tú eres muy elitista. No tiene que ver con eso. No quieres... Ver gente. No quiero te mezclarme te crean, con no gente. No quiero mezclar con, con
2: gente. No están a la altura. Eh,
1: no están a la altura. Poca gente está a mi altura. Eso sí, física. Física. No, sí. Pero, pero no altura, eh, no sé, de estatus. Social, intelectual. No.
2: ahí... ¿sí? Es por eso decías, yo no voy a ir con esa bola de borregos no, o sea, no a un diciendo establecimiento.
1: Eso. No, tiene que ver con flojera y tiene que ver con lo práctico que es hacer ejercicio en la casa. Entonces me compré unas mancuernas que tenía mucho tiempo de querer comprar, que son unas donde puedes ajustar el peso y, ya tiene, y puedes hacer varios ejercicios con ese mismo par de mancuernas, o dumbbells, como se llama en inglés. Y primer día decidí usarlos y el día siguiente me despierto con un dolor tremendo en la espalda por el esfuerzo que había hecho, etc. y le digo a mi hija menor oye hazme un masaje en el, en el cuello porque me duele mucho y nada más porque se siente rico el masaje no esperando que vaya a curar algo sino entendiendo que ese dolor muscular va a estar conmigo un par de días por lo menos y me dice, no, qué flojera y le digo, ándale, te pago me dice, ¿cuánto? Te doy 100 dólares. Ay, ¿Me había lanzado? Güey? <ríe> y me dice, ¿me vas a dar 100 dólares? Es más, te doy 100 dólares por adelantado si me das un masaje. Eres mal negociador. Y dice Maya, ¡ay, qué tonta eres! Te lo iba a dar de todas formas. Era el dinero que yo le iba a dar para que se comprara cosas en la semana. Pero pues aproveché para decirle, pues te pago el... Uh -huh. Bueno, me dio un masaje. y ¿Cuánto tiempo? No sé. Según ella, 15 minutos fueron a lo mejor 5. Muy buenos esos 5. Son buenos 5 minutos. Bueno, sigo usando las mancuernas en la semana. Y pues ya me empieza a doler los brazos y las piernas. Y le digo a Mila, oye, otro masaje, ¿no? ¿Cómo ves? Bueno, 100 dólares. Y le digo, no, no te voy a dar 100 dólares. O sea, ya pagué muy caro. Habíamos puesto una regla que se iban a turnar a lavar platos en el departamento. Hace cuenta, después del desayuno, pues lava una, después de la comida lava la otra, y luego en la cena, la otra, y así iban, ¿no? ¿Y tú? No, yo no iba a lavar platos. Maldito
2: patriarcado. No. Patriarcado falocentrista. no. Ingrid y yo no íbamos que a Que nos estén platos. escuchando feministas aquí. Miren, nada, no, no pueden ver, pero escuchen nada más qué clase de machismo se vive en este podcast. Tono y contexto, es ironía.
1: Yo, yo, yo preparé muchas comidas y el acuerdo con las niñas era eso. Entonces, un día con dolor particular en mi cuello le digo a Mila, oye, ¿cómo ves? Te cambio una lavada de platos por un masaje. Aparte tú tomas esas decisiones. O sea,
2: si me das un masaje, tú hoy no lavas platos.
1: <risa> sí. <risa> Tengo ese poder. Wow. Bueno, accede a, a mi oferta y dice, ok, está bien, tú lavas los platos y luego yo te doy un masaje. Y ya. Eso es el contexto cómo yo me aproveché de mi hija menor en esas vacaciones para obtener masajes del cuello. Le pagué 100 dólares. Que ya se los a con que ya se iba a dar. Que ya se los iba a dar. Lavé los platos, que pues, X, cuatro platos no era la gran cosa. Pero si yo fuese a redactar un tuit... Hablando sobre cómo es bueno aprovecharse de la inocencia de nuestros hijos para obtener favores, pues pudiera caer en un agujero negro. Esto fue un tema hace unas semanas que realmente nunca lo, lo, lo platicamos aquí. Y yo no sé si ya es un tema viejo y a lo mejor no vale la pena comentarlo, pero lo quisiera ligar... En otro, en otro contexto y también ver qué piensas tú, porque creo que el tema es mucho más grande que el mero suceso que pasó hace, hace varias semanas cuando AMLO salió, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, salió pidiéndole a España que pidiera perdón a México por la conquista. Y para poner eso en un contexto... Eh, Hace unos cuatro años entra en vigor en España eh, un decreto por el que se considió eh, nacionalidad española a unas, no sé, cuatro mil eh, ciudadanos sefardíes que habían sido expulsados, o sea, judíos expulsados de España a finales de los 1400 Y a raíz de eso, yo conozco a varias personas que se han aprovechado, digo, y no aprovechado en el mal sentido, sino aprovechándose de esa situación, siendo descendentes sefardíes han ido a España ahorita a firmar, o a no sé qué se tiene que hacer allá, para luego poder obtener la nacionalidad española. Hasta ahí todo muy bien. Y creo que, eso de pedir a España que además pida perdón por la conquista, creo que está relacionado a eso. Y entiendo el punto político también en, en hacerle de pedo a España, etcétera Lo podemos dejar ahí. no Realmente no tengo mucha opinión sobre la relevancia de que España pida perdón a México por, por la no, conquista.
2: Pero, pero le contestaron a la inmediatez, ¿no? Sí. No 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 tengo nada que ver con algo que se hizo... Hace pinches 600 años.
1: Sí, pero me acordé de ese tema porque en la semana vi una nota donde Grecia le está pidiendo a Alemania pagar 300 billones de euros. A Alemania pagar 300 billones de euros a Grecia por los daños causados durante la Segunda Guerra Mundial. Y pensé, órale. Sé, sé que Grecia está en... Graves problemas económicos y por qué es que ahorita de repente salen pidiendo 300 billones de euros. Me clavé un poquito nada más por encima, o sea, googleé un poco sobre el tema y vi que Alemania en los 60s había pagado a Grecia, seguramente a otros países también, por los daños causados durante la Segunda Guerra. Entonces, ahorita que estamos 70 años después, ...80 años después de la guerra... ...sale Grecia diciendo que... ...oye... ...300 billones de euros... ...por los daños que nos causaste... ...durante la Segunda Guerra Mundial... ...y eso de pedir perdón... ...por errores causados en el pasado... ...o solicitar... Eh, ...algún tipo de recompensación... ...por errores... ...del pasado... ...pues no es algo nuevo... ...yo sé que Francia en algún momento... ...ofreció disculpas a Algeria... ...por la colonización... Eh, Inglaterra ha pedido disculpas a los países del Caribe, Alemania ha pedido perdón a muchos países, entre ellos a Israel por el Holocausto, Japón por su involucramiento en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos a Japón, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos países que le han pedido disculpas a otros países, hay países que le han pedido disculpas a poblaciones. Dinamarca
2: le pidió perdón a Suecia.
1: Mm, no, no. Que yo sepa, no. Se la deben Y una modesta cantidad a lo mejor porque ¿Dañaron algo? No sé ¿Dañaron por... infraestructura? ¿Por qué lo dices tú?
2: P porque supe que se aprovecharon mucho de ustedes los suecos
1: Puede haber algo ahí, ¿eh? Voy a... Voy a... ¿Puedes empezar la iniciativa? Voy a empezar esa, esa iniciativa meta, pero...
2: Méteme ahí sordeado, que es sí. idea. A ver idea si, A ver si se me... Si te cae si algo ¿Un
1: pasaporte o algo? No, de algo que me sirva. ¿Un pasaporte te sirve? ¿Por? El pasaporte no vender, sueco es considerado de los mejores pasaportes en el mundo. ¿Por estética? No. ¿Por lo que me da? Uh -huh. Me
2: da... Entradas me da a países entrada sin visa.
1: La... Es un buen pasaporte.
2: Pues me da entrada a la Unión Europea, uh -huh. pero también puedo sacarlo de España.
1: Sí, pues hace eso. ¿Qué hace,
2: que el, que hace el pasaporte sueco
1: que no haga el pasaporte español? Tiene más beneficios el pasaporte sueco. Creo que el pasaporte alemán es el mejor pasaporte. Y creo que el sueco está en segundo o tercer lugar. No sabía que había rankings de ¿Sí? pasaportes. Lo puedes
2: googlear. El único que tengo es el mexicano, eso es, supongo que está muy abajo en el ranking.
1: No sé dónde está el pasaporte mexicano. Poco hay ranking el pasaportes? Sí, hay ranking. <risa> okay. Pero regresando al tema, podemos decir que la población actual de una nación no tiene la culpa por los actos cometidos por la población de la misma nación hace, por ejemplo, 80 años, o 100 años, o 200 años. Pero un argumento en contra de eso es que la población de aquel país a lo mejor sigue beneficiándose de las atrocidades o errores o crímenes que la misma nación cometió hace, por decir, 100 años. Por ejemplo, colonización de países africanos por parte de países europeos.
2: Hay otros países colonizados por, por ejemplo, Inglaterra que le tienen que dar tributo a la reina. Sí, sí. Creo que Australia, Nueva Zelanda... Canadá... Canadá... Tienen que... Anualmente... o no Bueno, no sé pero, si anualmente... Pero, ¿a qué te refieres? Pero... ¿Pagar una
1: lana? Uh -huh. Sí, no sé...
2: Los países del Commonwealth...
1: Pero... Se puede decir... Entonces, que... Hay... Poblaciones que siguen beneficiándose... De crímenes... Que los antepasados... De esa misma nación... Hayan cometido... Por ejemplo... Lo que pasó en la historia de Estados Unidos y lo que ellos hicieron contra la población indígena, por ejemplo, pues los blancos en Estados Unidos se siguen beneficiando mucho de eso. Entonces, sí se pudiera decir que existe una culpa que se pasa por herencia, pero a la vez podemos argumentar, o yo pudiera argumentar siendo sueco, pues yo qué culpa sobre lo que hicieron, por ejemplo, los vikingos. Yo creo que es más una culpa moral que una culpa digamos ¿Pero cuál es la diferencia?
2: Tú, gringo Contemporáneo Probablemente sientas culpa De lo que tus antepasados le hicieron A la población Cherokee O los apaches o uh -huh. Cómo se les retiraron sus tierras Cómo los mataron Etcétera, etcétera Entonces, Probablemente un gringo Contemporáneo sienta culpabilidad De que no, es que se les pasaron de lanza Deja ver o darles un mejor trato, ayudarlos de alguna manera, pero no deben, o sea, no, no creo que sientan una culpa real de reparación, de remuneración, es más moral, creo
1: yo. Sí, pero esa culpa moral fácilmente se traduce en acciones donde... ¿O, o,
2: o no? Porque qué tal si esa persona que siente culpa no tiene los medios para ayudar? Y cuando digo medios es dinero, tiempo, etcétera.
1: Pero regrésate entonces al ejemplo de Grecia pidiendo eso a Alemania. Creo que Alemania dijeron que no porque ya habían pagado pero si Grecia insiste mucho puede ser que con tal presión logran obtener algo. Y Alemania sigue siendo muy sensible por lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Y eso, la culpa eso, eso
2: de, la de, de la Alemania actual.
1: Sí. Que es algo que ha sido muy muy difícil de, de, de quitarse. Y ya estamos en la... No sé si es la tercera o cuarta, cuarta no, generación. Cuarta. Cada generación es 20 años, ¿no? Sí, 25, bueno, 30. 30. Sí. Estamos ya prácticamente en la cuarta generación... ...desde que pasó eso... ...desde la Segunda Guerra Mundial... Y, ...y sí, yo no sé... ...si los alemanes de mi edad... ...tienen que cargar... ...con esa culpa. Porque no es como que... ...se hayan beneficiado tampoco... ...porque hubo muchos castigos... ...a Alemania... Tanto después de la Primera Guerra Mundial que realmente todos los castigos de la Primera Guerra Mundial se puede decir fueron la causa de la Segunda Guerra y después de la Segunda hubo una repartición de Alemania entre los ganadores de la guerra que fueron Rusia o la Unión Soviética, Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Entonces, no es como que se hayan beneficiado tampoco de la guerra. Entonces, a lo mejor con presión puede lograr algo Grecia. Yo pudiera cuestionar un poco los motivos de Grecia. Si es, oye, necesitamos dinero, ¿de dónde nos podemos colgar? O si realmente es algo que llevan años y Yo años y Yo creo que son patadas de
2: ahogado. Mi punto de vista ¿Sí? ignorante me dice que son como un tipo de patada como lo de López Obrador, que digo, no sé, qué quisiese lograr obteniendo un perdón de España, una disculpa de España. Pues es un punto político. Pues sí, es para mantener a, su, a sus seguidores, a sus simpatizantes contentos. Sí. Pero en sí
1: no hay ningún, no hay, no hay sustancia. No, pero entiendo que quiera hacer el punto político. Y mucho de lo que hemos platicado hoy, de hecho, son para hacer puntos políticos. Es para agarrar algo como un tweet, por ejemplo, que a lo mejor está diseñado para hacer una broma o un chiste, sacarlo de su contexto, bueno, no sacarlo de su contexto porque, como aclaramos, no se entiende o no se sabe en qué contexto está puesto, como ya es un texto muy breve, entonces ya no, a lo mejor no hay contexto, pero y hacer un punto político de eso. Entonces entiendo perfectamente bien que lo haya hecho López Obrador. El punto es, hablando del perdón, ¿Dónde se va a pintar la raya? O sea, ¿dónde nos vamos a parar si todos tienen que pedir perdón, no solamente por cosas que tú hayas hecho, tú José, hayas hecho en tu pasado, que también es cuestionable, hasta cuándo vas a pedir perdón por cosas que hayas hecho en tu pasado, y mucho menos por cosas que hizo al amor tu abuelo? Pero
2: eso ya sería si a mí me están culpando por algo que hizo mi bisabuelo pues ya sería gente necia que me está culpando a mí. O sea, es gente necia que en mi razonamiento no vale la pena gancharme con ese tipo de gente. Pues es gente obtusa que no, que no sabe diferenciar o que si sí yo diferencia y nomás se quieren agarrar para chingarme de alguna manera de ahí. Si tu bisabuelo hizo una tranza, dañó a gente que por consiguiente yo me sigo beneficiando hasta el día de hoy, uh -huh. pues ahí ya se, sería, no sé invitaría un poco de análisis al respecto de que a ver a poco toda mi riqueza entre comillas es gracias a que mi bisabuelo eh, abusó de una comunidad entonces ahí ya te pones a pensar y ya queda en ti o en este caso en mí porque me están usando a mí de conejillo de indias a decir sabes que renuncio a este ingreso o lo que he conseguido por eso lo puedo donar por acá o incluso les puedo hasta pintar un dedo a toda la gente que me está cagando la madre y decirles, no se metan donde no les importa, güey.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
1: algo que a mí me llamó la atención fue que lograron juntar en donaciones en dos días lo que la Cruz Roja en Estados Unidos logró juntar todo el año pasado. Y creo que el UNICEF juntó 600 millones de dólares el año pasado. Y Notre Dame hoy no sé cuántos, pero en dos días juntaron mil millones de dólares. Okay.
2: ¿Notre-Dame, la catedral, pertenece a, al Estado? Creo que sí. O sea, la... la ciudad
1: de París. Creo que sí es propiedad del Estado.
2: ¿No tiene nada que
1: ver la iglesia? No mm, sabemos. No sé, no sé. Pero creo que en algún momento hubo una separación entre iglesia y Estado. Y creo que el Estado se queda con la propiedad en sí de la, de la iglesia. Okay. No estoy seguro.
2: Bueno. Partamos del supuesto que la catedral es propiedad del Estado. ¿Quién organizó esa colecta?
1: No sé, yo creo que hubo donaciones muy voluntarias. Eh, ¿Dirigidas
2: por... a quién? No sé. O sea, imagínate. Al fondo de... Okay. Yo estoy en mi casa, uh -huh. empiezo, me entero por redes sociales uh -huh. que se está quemando la catedral de Notre Dame, prendo la televisión, uh -huh. empezó a dar noticieros, y te mantienen al tanto todo el día. Y, y digo yo, quiero donar mil ¿Mm? dólares. Cuando todavía no anuncian, si quieres hacer una donación, no,
1: ¿qué hago? ¿Mm? ¿A dónde me dirijo? Uno de los primeros, y me dio risa porque, y no sé, y, y, y lo divertido de todo es que todavía no sé cómo se llama. o No me tomé la molestia en investigarlo más, pero fue presentado como el esposo de Salma Hayek. Donó... ¿Qué fue? ¿200, 200 millones, millones de, euros? de dólares o de euros? Okay. Haya sido dólares o haya sido... Es francés euros? él, ¿no? Sí. Y es de un alguna casa de moda que se me escapa ahorita si es Yves Saint Laurent o si es otra. Pero... Entonces, donó eso Sí, pero a lo que voy es... Si tú estás en su posición, tienes aquí 200 millones de dólares o de euros que estás listo para donar. Si estás en esa posición, tú nada más levantas el teléfono... Y llamas, no sé, al, a Macron le llamas y le dices, oye, Macron, tengo aquí 200 millones de euros. ¿Dónde los mando? ¿Cómo está el pedo? Y así lo resuelve. Tú con tus mil dólares no estás en no, la misma no voy, a,
2: no voy a hablarle a Manuel Macron, ni voy a hablarle a, al Papa. Uh -huh. ¿Qué hago? Entonces, mi pregunta, mi pregunta, esto es lo primero de una cascada de más preguntas que okay. se vienen. ¿Quién organiza esa colecta? No sé. Toda esa colecta, esas,
1: no sé cuánto, eh, no sé la cantidad exacta que dijiste. Pues creo que juntaron como mil millones de dólares el en dos días. Mil
2: millones de dólares. Sí. Vamos a, a dejarlo ahí. Un billón. Un billón de dólares. Bueno. Vi más o menos los daños que causó el incendio. Uh -huh. Supe que que le causó muchos daños al área del altar, porque se cayó el techo de, en, en esa zona, sobre todo. Supe que el techo estaba hecho de encinos del siglo XIII, algo así. Creo que se salvó la gran mayoría, cuando digo gran mayoría, el 97% de las obras de arte que, que estaban adentro. Supuestamente también... Tienen la, la corona de espinas que usó Jesucristo en su crucifixión. Partes de... No, no partes. Que tienen clavos de la cruz. Digo, eso ya está en cada quien creer. Sí, si pero... Si eso no, no. Entonces que eso también... No, no, no hubo daños. Que los vitrales también salieron ilesos. Las gárgolas, etcétera, etcétera. Mi pregunta es... Vamos a reconstruir lo dañado de la catedral de Notre Dame. Mm. ¿Y si les alcanza con un billón de dólares o, o, o va a faltar?
1: No, no sé, pero... Todavía no acabo,
2: pero, pero pues interrúmpeme. No sí, nada, nada más.
1: No sé, pero vi que Macron había dicho que él esperaba que se iban a tardar cinco años con la reconstrucción, a lo cual un experto... En reconstrucción Había dicho Probablemente va a tomar décadas Décadas en, Entonces No sé Si con dos décadas O sea, 20 años Es suficiente Si con un billón de dólares Es suficiente
2: Supe que el incendio Supe que el incendio fue causado Porque En la renovación que estaban haciendo A las vigas del mm -hmm. techo Las vigas que te digo que es, son árboles de
1: De 800 años Más o menos O más
2: pues eso, esa madera se humedece y se hace. se hace aguada y se puede caer. Entonces, que por cada cierto tiempo les ponen un, un protector que es. En su mayoría es alquitrán. Tiene otra palabra, pero es, es, es como un, un producto de alquitrán. Uh -huh. Altamente flamable. Y que una chispa. generó todo el incendio. Entonces, poniéndome la máscara de conspiratorio uh
1: -huh.
2: del que normalmente soy, pero normal, me, no, normalmente me los me lo guardo porque no quiero que sea tachado de loco. Mm. Pues no está muy ojón para ser paloma. <risa> o sea que, que alguien oye, a ver, a ver, espérate, estamos aquí renovando, es, se está usando ¿qué qué, qué qué productos se están usando, ¿no? Pues que alquitrán. Uh
1: -huh. Oye, no sé, no es alto... de que es
2: exactamente amable eso no. De que sí. Ok, ahí vengo. Y se va y empieza, no sé, a hablar con gente. ¿Pero con qué fin? Escucha. Ok. Las llamadas se conectan. así El, 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 el monaguillo <ríe> le dice el, al, al cardenal. El cardenal habla con su superior, que no sé si es el papa o, o el obispo. El obispo habla con el gobernador o el alcalde de, de París, el alcalde de París habla con Emmanuel Macron, presidente de Francia, Emmanuel Macron checa sus libros, checa sus leyes, dice, ok, eh, sí, deja checar nada más que que la catedral sea nuestra, y cuando digo nuestra es el Estado, sí, fíjate que está, chinga su madre, manda la chispa, manda la chispa, ¡Fum! Se levanta el incendio. Todo el mundo está viendo la tele, pegado a la tele, pensando que el gran monumento o símbolo o patrimonio de la humanidad se está desmoronando. Yo nunca. Ah, lo, 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 no, no, no chistoso, pero lo que me llamó mucho la atención es que todas las personas uh -huh. lograron identificarse con la Catedral de Notre Dame, aunque en su vida hayan ido, porque vi hasta tweets digo, sigo sí, una cuenta muy chistosa en Twitter que a mí me da risa, que se llama, eh, es de Mamador se, uh -huh. llama, se llama la cuenta y había, eh, el, el que está detrás de la cuenta como que empezó a a subir a todos los que ponen, y pensar que hace tres días estuve ahí sí. y de que aquí me duele es Notre Dame y una foto de eso en Notre Dame y subió varias gente de que bueno, pues aquí estoy en la, en la Catedral de Santo Domingo, en Oaxaca. Yo sé que no es Notre Dame, pero pues es lo más cercano parecido que me encontré y pues me duele lo que le está pasando. O sea, gente que se quiso identificar mucho
1: con esa tragedia. Gente que ese día anduvo buscando fotos de su visita a Notre Dame y que no logró encontrar. Fotos. O que
2: no, no tenía porque no ha ido y entonces no, no, empezó pero amor, a...
1: habían ido, pero no tenían fotos y estaban mal diciendo el hecho que no habían tomado fotos Andale, en sí. Notre Dame. También. Entonces,
2: todo el mundo se identificó. Y no es que yo no me haya identificado, yo nunca he ido a París. No pasa nada. No pasa nada aceptar que no has ido a algún lado. No,
1: está bien. No eres menos. Yo he ido un par de veces nada más. Güey, a ti te queda ahí a dos horas, güey. <risa> Este, pero bueno, el y caso y fui a Notre Dame también y se me hace que te una foto. Puede haber fotos, pero no sé,
2: no sé si ya te hayas
1: salido de la ventana de tiempo para subir esa foto. No, no voy a subir ninguna foto. Vi una foto de un amigo mío fuera de Notre Dame y puso qué triste, voy a parafrasear, qué triste la noticia sobre Notre Dame y qué suerte poderla haber visto en su mejor momento. Y yo pensando... ¿Tiene un mejor momento? Mejor momento. A ver, la iglesia tiene sí, 800, tí, 800 años. <risa> años. Qué suerte. Qué
2: suerte que le tocó vivir el mejor momento. Sí. Y qué mal pedo para los del año 1600.
1: Exactamente okay, fue pues, lo que pensé. Que,
2: o sea, eh, Habrán pensado ellos de que... Chinga, pues no nos tocó el mejor momento, pero pues ya le tocará a alguien. Bueno, el caso es que veo que mucha gente se identificó. Sí. Y pues digo, no es que yo no me identifique, o sea, es, es una lástima lo que pasó, en verdad. Y pues sí, estás ahí como que atento a ver, este pues que ojalá ya lleguen los bomberos. Se tardaron dos horas en llegar los bomberos. No sé si había tráfico, no sé si el, el Departamento de Bomberos de París sea un poco ineficiente, no, no sé nada al respecto. Pero entonces sigamos con la teoría conspiratoria, uh -huh. Vamos a abrir un canal de donaciones. Un 800 salven a Nuestra Señora de Notre Dame. Pues Notre
1: Dame es Nuestra Señora, ¿no? Uh -huh. A Nuestra Señora de Nuestra Señora, sí. Vengan
2: los dólares o euros. Cualquier cantidad es bienvenida. Uh -huh. Se llenan, vamos a usar tus cifras, se llena un, mil, no, un billón de dólares. Lo cual es deducible para
1: todos los donantes. Que fue muy criticado también. Es, es, es criticado que sea deducible ¿eh? no bueno ¿Por qué? pues cualquier adonación. no no pero la crítica fue que bueno fueron va varias, varios puntos que se criticaron uno que se están aprovechando de eso para hacer deducible un gasto muy fuerte a la vez que están autosantificándose y aparte lo hacen deducible ajá y por otro lado la, el otro punto de crítica era y todos los niños sin qué comer Ay, siempre va a haber gente
2: Que va a sacar un pero para todo Ok O sea si yo me compro Unos jeans que Puta me costaron 250 dólares Pero están chingones Y los niños que no pueden comer ¿por qué no te compraste los de 20 dólares
1: O sea siempre va a haber gente así pero poniéndolo otra vez en, en ese balance de, de UNICEF que juntó, según cifras que yo vi, 600 millones de dólares el año pasado y Notre Dame que juntó en dos días prácticamente el doble o lo doble. Y ese dinero le cae al Estado. Y
2: perdón, voy a entrar en terrenos de los cuales no le sé tanto. ¿Mm? Fiscalmente hablando, ¿Mm? ¿el Estado se puede autocobrar impuestos? Eh, Digamos que sí. Entonces, entre esa donación de un billón de dólares Ajá. y el Estado por esa entrada o ese ingreso, pues digo. Se cobra un ISR. Tienes, no, no, se cobra un ISR. Okay. Igual cuando tú, Andreas, te ganas eh, la lotería mm. y te ganas un millón de pesos, mm. tú le tienes que dar un porcentaje alto al SAT por, por eso de un millón de pesos. Entonces, no te ganas un millón de pesos. No. Te ganaste como alrededor de 600 mil pesos porque es lo demás lo tienes que dar como impuesto se me hace alto 40% pero okay. no, pues, bueno son es 36 ok lo, lo redondeo un poco ok entonces digamos que el estado tiene que responder fiscalmente por ese billón de dólares mm. entonces reconstruyen y aparte se meten un billetote como estado ¿Qué hacen con ese dinero? Ya nunca sabes. Nunca sabes si se lo reparten entre los chingones... O, o lo reinvierten en otra cosa.
1: Pues les sirve ahorita... Teniendo ese problema que tienen con los, con los chalecos amarillos... Que se andan quejando pero de Pero es un impuestote
2: que no, que, estaba, que no estaba presupuestado. Uh -huh. ¿De ingreso? No.
1: No suena tan descabellado el asunto. <risa> ok. Por eso. Pero no quisiera que fuera cierto. ¿Por qué no lo pruebas en un tweet y a ver cómo te va.
2: Va, pero lo haré ya salido este podcast. Porque si no me espera una
1: semana de chinga. Ya que estamos en la semana de Pascua y que hablamos en este episodio sobre el perdón y ya que la enseñanza central en el cristianismo es básicamente eso, el perdón. Y si no perdonamos a los pecados de otros hacia ti, Dios no va a perdonar tus pecados. Entonces, amor, ahí cae todo. Yo te perdono. ¿Sí? Uh -huh. ¿De qué? Por cualquier daño que me hayas hecho. ¿Y lo haces para que Dios te perdone a ti? Para quedar bien con el público. Muy bien. Eh, lamentamos la ausencia en la semana pasada. Tenemos agendas, los dos, eh, que no podemos hacer garantías sobre cómo va a ser el futuro, pero esperamos poder estar de regreso con ustedes en la próxima semana. Si no fuera el caso, les vamos a avisar con tiempo para que puedan hacer otros planes y dedicar esa hora el viernes a otra actividad. Y... Les pediríamos una disculpa. Hoy, viernes, sale una canción nueva de una de mis bandas favoritas mexicanas, Serbia. Y esta canción es un poco especial y no sé si tú quieras compartir el por qué es algo especial esta canción.
2: Porque salgo yo. Salgo yo como si fuera un programa, ¿no? Sí, me invitaron a hacer una participación y tengo ahí una colaboración en el puente de la canción uh -huh. y me gusta eh me gusta la energía de la canción también se grabó video, sale también el viernes
1: eh, no sé si sale el video el viernes es, vamos a esperar que sí
2: también salgo en el video uh -huh. pero la canción está muy buena rock and roll, Serbia se llama Instinto Animal no sí banda Regiomontana. Montana y ya sacan disco nuevo, próximamente. Están por sacar su disco, su primer disco completo. Su primer disco completo. Su primer álbum. Pues escúchenla, recomendada, y esperen el álbum completo
1: de Seria. Y esperamos entonces volvernos a escuchar en la próxima semana. Que tengan ustedes un bonito fin de semana.